0: Hola, soy Lucía Castro, maquilladora profesional, peluquera, esteticista y formadora. Bienvenidos a mi podcast Más que Belleza, donde te espero todos los sábados con expertos del sector. Me podéis encontrar en todas las redes sociales como by Lucía Castro. Bienvenidos a mi podcast Otra Semana Más. Esta semana hablamos con Marina Penalba de Visibilizando el lipedema en Instagram. Y nos va a contar qué es, eh, qué es el lipedema, que es una enfermedad o trastorno, no sé cómo denominarlo, bastante desconocida. ¿Qué tal, Marina? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues con muchas ganas de hacer el podcast contigo. Pero tengo que contar que Marina y yo nos conocemos, creo que es de las primeras personas que maquillé en una sesión de fotos. <risa> sí. y, y desde ahí la he maquillado en su boda, en Halloween, y ya han pasado, pues... Más de 15 años. Sí,
1: así es. La verdad es que, Lucía, me hace mucha ilusión que me hayas invitado a tu, a tu podcast porque hace muchísimo tiempo que nos conocemos. Yo creo que hemos evolucionado muchísimo las dos por nuestras respectivas vías y, y, bueno, pues me encanta acompañarte en esta en esta, peri en esta etapa que tienes ahora.
0: Sí, al final creo que me vas acompañando en todas, eso es bueno. Eso me encanta. Pues, como el podcast es más que belleza, pues... Eh... Hablo de, de cosmética, maquillaje, uh -huh. esto al final tiene que ver con la belleza y como yo he ido viendo eh, esto que te ha sucedido, pues quería eh, visibilizarlo por el hecho que siempre has dicho que, que es desconocido. Sí, así Entonces es. quiero que nos cuentes qué cambios empezaste a notar en, en tu cuerpo.
1: Uh -huh. Vale, A ver, bueno, tú cuando, cuando nos conocimos la, la primera vez que, que estuvimos juntas yo creo que era una de, de mis mejores etapas referente al cuerpo, ¿vale? O sea, eh, no era el cuerpo que yo deseaba yo me pasaba la vida a dieta eh, cuando digo la vida es la vida o sea, es, es que estaba las 24 horas a dieta y pensando en, en cómo cuidarme porque hiciera lo que hiciera eh, yo no bajaba nunca de peso me podía llegar a mantener muy, muy difícilmente con grandes esfuerzos pero no, no era capaz de adelgazar entonces yo veía que a pesar de todos mis esfuerzos mi cuerpo iba acumulando grasa en ciertas partes eh, cuando, cuando nos conocíamos eran las caderas, lo que pasa es que eso ha ido evolucionando porque es es algo un poco hormonal, entonces a medida que las hormonas se me han ido revolucionando, ha ido empeorando en todos los sentidos. Y ya, pues aparte de las caderas, fue avanzando hasta los tobillos. Y bueno, ya la última etapa que me avanzó hasta, hasta los brazos. y bueno pues, pues, pues cuéntanos mejor para que la gente lo
0: entienda, ¿qué es el lipedema? ¿Qué es lo es, que tú sí, tienes?
1: Perfecto. A ver, el lipedema es una enfermedad de la grasa. Es una enfermedad que se da en el tejido adiposo que hace que eh, este tejido esté inflamado y además por una razón que todavía no se conoce, porque no hay estudios suficientes, eh, no es posible eliminar esos, esos adipocitos con, con dieta ni con ejercicio. Entonces te puede pasar, lo que me pasaba a mí, que, que, pues que te matas a dietas, sin embargo no, no ves resultados o no ves los resultados óptimos y necesarios que tendría una persona sin la enfermedad. ¿Vale? O sea el, el no ver resultados no implica que tengas que dejarte y olvidarte de la dieta porque la dieta siempre ayuda, ayuda a no empeorar y ayuda a que la inflamación eh, no, no vaya a más, pero tienen que ser dietas específicas para la enfermedad y si no conoces la enfermedad que tienes es imposible seguir esas dietas específicas. Aparte, otra característica del lipedema es que eh, la grasa es dolorosa. De hecho, se llama enfermedad de la grasa dolorosa. Es decir, si a ti te, te tocan en la cadera, donde tienes eh, células del lipedema, eh, te duele. O sea, es un dolor al tacto. Y además, como esas, eh, como todo eso se inflama, al final te va comprimiendo los vasos linfáticos y hace que te duelan las piernas en general, que te reduzca la movilidad, que, que empiezas a tener una calidad de vida cada día un poquito peor, de hecho en los últimos estadios de, del lipedema te pueden llegar a dejar en una silla de ruedas, si, si no haces nada por evitarlo, si no haces las dietas específicas si no utilizas lo que necesitas, puedes llegar a, a, a ocupar una silla de ruedas entonces por eso me parece tan importante visibilizarlo porque no es una tontería, eh. o sea, no es solamente algo estético, es que puede ir a mucho más
0: Claro, eh, tú dices que te puede llegar a dejar en una silla de ruedas, sí. pero es una enfermedad, está denominada como enfermedad, ¿no?
1: Sí, la OMS la calificó como enfermedad hace en el 2018, lo que pasa es que la sociedad social todavía no la trata porque eh, la sociedad social trabaja con unos catálogos desactualizados. Entonces, hasta que no actualice el, el catálogo de enfermedades con el que trabaja, no lo va a tratar. Lo trata, pero en grados muy avanzados. En los grados en los que ya ha ocasionado un linfedema, que es otra enfermedad diferente, con, con, claro. que, que se suele confundir con lipedema, pero, es, pero no es otra enfermedad diferente, en esos casos sí que los trata. Pero, claro, cuando ya estás en un punto en el que apenas te puedes mover, entonces no, no tiene sentido. O sea, lo, lo ideal sería tratar esta enfermedad en, en el momento en el que está en estados iniciales y, y todavía puedes tener una calidad de vida buena.
0: Claro. ¿Y cómo te das cuenta de que, de que lo que tienes es lipedema y no, no uh -huh. que es que tienes una mala alimentación y engordas o tienes uh -huh. una vida sedentaria? Yo sé que, que tú estabas teniendo una vida sana y uh -huh. ahora más todavía, uh -huh. pero ¿cómo te das cuenta de que no eres gordita sino que tienes una enfermedad? Bueno,
1: no sé si me he explicado bien. Sí, te, te he entendido perfectamente. Bueno, en primer lugar, el lipedema, puedes tener, estar en normopeso y tener lipedema y puedes estar con obesidad y tener lipedema, ¿vale? O sea, el, el, la obesidad va asociada al lipedema, pero no implica que tener lipedema sea obesidad. Yo en mis últimos estadios ya tenía obesidad también, ¿vale? Porque al final es muy frustrante el, el, no, el no ver resultados con una dieta y terminas dejándote un poquito, pero bueno, o sea, eh, al principio para mí era más difícil porque yo estaba en normopeso y tenía lipedema, entonces yo lo que no entendía era la forma de, de mis piernas porque era tan diferente, porque un, la forma característica es eh, la forma de copa en la parte del tobillo, o sea, es decir, tu tobillo se ve como si fuese una copa de vino. Eh, sin embargo, lo que es el tobillo en sí, la circunferencia del tobillo es finita y los pies son finitos porque son de una persona en normopeso, ¿vale? que, no, que, pues, que no, no tiene el pie gordito. Eso hace que la, que la figura se vea muy rara y eso te hace preguntarte qué pasa con tus piernas. Además de eso, mi problema añadido es que a mí el lipedema me dolía muchísimo, o sea, tenía muchísimos dolores. Entonces, lo que hacía era ir a médicos vasculares para preguntar por qué me dolían tanto las piernas. Sin embargo, ningún médico me daba la, la solución y me decía lo que me pasaba, porque la mayoría no conocen la enfermedad. Eh, yo iba al médico correcto, pero no, no iba a médicos que conociesen la enfermedad. Entonces, eso era un círculo vicioso que me hacía estar de médico en médico todo el día.
0: ¿Y cómo descubriste la enfermedad entonces? ¿Cómo descubriste pues, que lo
1: tenías? Lo descubrí por internet descubrí la palabra lipedema como lipedema se parecía mucho al infedema lo que es la palabra sí. y a mí me habían mal diagnosticado del linfedema, cuando me hicieron las pruebas vieron que no era y se quedó ahí la cosa, pues empecé a tirar del hilo y empecé a ver qué significaba lipedema y claro, yo al ver las imágenes de chicas con lipedema me vi totalmente identificada y reflejada porque es una enfermedad que simplemente con los signos visibles eh, ya puedes llegar a saber qué es, qué es lipedema. O sea, y luego pues hay una serie de 10 eh, síntomas que, que te indican que es la enfermedad. Eh, entonces, con eso ya eh, contacté con una asociación que se llama Dalipe eh, y ellos me indicaron que médicos vasculares de la sociedad social conocían la enfermedad y me podían ayudar. Y ya al ir a esos médicos concretos que conocían eh, esa enfermedad, conseguí mi diagnóstico de, desde ese momento conseguí el diagnóstico por la seguridad social, por médicos privados por clínicas o sea, por varias vías, pero necesitaba saber quién conocía la enfermedad por eso es tan importante que los médicos de atención primaria la, la conozcan porque me habrían ahorrado mucho sufrimiento, muchos disgustos y, y muchas cosas
0: Claro, entonces tu problema era que el especialista sí conoce la enfermedad, pero el de primaria no.
1: El de primaria no y la mayoría de especialistas tampoco como no mm. des con uno que conozca eh, esta enfermedad, al ser una enfermedad que ha sido catalog catalogada hace muy poquito, muchos no se han actualizado y no la conocen. De hecho, todavía hoy hay algunos que la conocen y te dicen que es mentira, que eso es una palabra inventada, después mm. de que la OMS la ha catalogado. ¿no?
0: Ya, mira, yo, a ver, después de, de que te llevo viendo bastante tiempo mm. cómo ha sido evolucionando y cómo ha ido contando cómo es esta enfermedad, hay a veces que mmm, veo piernas de, de personas y sí. me cuentan que les cuesta adelgazar y tal y si ha habido una de ellas que mm. he dicho que hablase contigo que, que tiene el Ipedema digo, si yo mm, mirándolo claro,
1: es que es eso es porque que cuando...
0: al final eh, se ve que tienes un cuerpo eh, normal sí. pero eh, te notas muy raras las piernas sí,
1: así es Luego hay casos un poquito más difíciles de, de, de ver por alguien que, que conozca la enfermedad pero que no sea especialista porque a lo mejor no tienen el signo de la copa, porque lo tienen solamente en las caderas. Por ejemplo, cuando, cuando nos conocimos yo solo lo tenía en las caderas y en los muslos. Entonces ahí habría sido muy difícil saber que, que tenía la, la enfermedad. Tendría que haber topado con un médico que realmente conociese en profundidad la, la enfermedad. También te digo que en ese momento a mí no me dolía como me dolía después. O sea, a mí me empezó a doler claro. cuando me comprimía los vasos los, los, linfáticos. Ahí fue ya cuando me empezó a, in, a impedir hacer cosas en mi día a día.
0: Y seguramente te habrán dicho si con masajes o presoterapia o algo así te va a ayudar o, o te...
1: Hice de todo, de todo. Me hice imagino. <risa> <risa> es que yo de verdad que iba por todos los médicos, por todos los centros estéticos, a ver si me ayudaban de alguna forma. Me pasé un año dándome drenajes linfáticos, un año entero, todas las semanas. ¿Te ayudaba? Me ayudaba un poco, me bajaba un poco la inflamación, porque yo en ese momento ya tenía afectado a lo, los linfáticos. Entonces, uh -huh. claro, en ese sentido me ayudaba, pero lo que es la copa no no me la quitaba. Yo y bueno, no. No, y, cuando, y cuando iba a darme un masaje y me tocaban la zona de la copa, de, del tobillo, es que era horroroso el dolor que, que sentía en ese momento, o sea, de verdad, horroroso. Y bueno, mi marido cuando me veía se pensaba que era una contractura bestial, porque encima es una grasa que está dura. Claro. <ríe> y, y me empezaba a tocar ahí y yo me llegaba a cabrear con él porque, porque decía, por favor, no me toques ahí que de verdad no sabes lo que me duele. Y es claro, una fractura,
0: es que yo te la quito. Sí,
1: sí. Y claro, o sea, es lo peor, porque es que eso duele muchísimo. Y nada, pues ahí aguantando todo, todo este tiempo. Y bueno, entonces pues,
0: cuando te dijeron, ya te lo diagnosticaron, respiraste.
1: Bueno, es que no solo respiré, es que me puse a llorar en la consulta. O sea, de es que a ver, cuando llevas tantos años dando vueltas sin saber qué te pasa y de repente ves que alguien sabe lo que te pasa y te entiende y te dice... Que, que, pues que, que no, que lo que te pasa es una condición médica, pues te, te emocionas y dices, bueno, por fin he llegado a, a un punto en el que puedo hacer algo. Porque si no conoces lo que te pasa, de ninguna manera vas a poder solucionarlo. Es que ese es el mayor problema. Claro, claro una
0: vez que te dicen qué es lo que te pasa, a partir de ahí ya le pueden ir poniendo solución.
1: Claro, o sea, a ver, es un choque porque te dicen, tienes lipedema, es una enfermedad crónica que no tiene en principio cura, eh, y que encima es degenerativa y a ver, eso es un poco como uff, pero bueno, luego ya te vas informando y ves que sí que puedes hacer cosas y que lo importante es saber que es el lipedema, porque si lo sabes sí que hay solu soluciones que te van a ayudar en, en, en esta enfermedad que me voy a tener que cuidar muchísimo de por vida que te que es algo crónico y, y además degenerativo, entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que como y hacer mucho ejercicio y llevar una vida muy sana para no volver a tener eh, las piernas que tenía. Pero ya sé que hay algo que está en mi mano y ya sé lo que puedo hacer y ya es una cuestión de autocuidado, de, de conocimiento y, y de poner todo lo que pueda de mi parte.
0: Marina has dicho degenerativa, pero degenerativa si no te cuidas.
1: Exacto, se puede llegar a controlar, porque hay una serie de, de tratamientos que son, bueno, o sea, no sé si quieres que hablemos ahora mismo de los tratamientos o lo... Ahora o te lo pregunto. De... Vale, O sea, pero si, es, o sea, si no te cuidas es degenerativa. El problema es lo que comentaba antes, que al no saber eh, lo que existe el dipedema, no saber que es una enfermedad, a lo mejor tú te estás cuidando, pero no estás haciendo los cuidados que esta enfermedad necesita. Que no, es que no basta con hacer una dieta, porque tú haces una dieta, bajan calorías y, a ver, te ayudará a no engordar, pero es que hay, o sea, a lo mejor estás tomando alimentos inflamatorios que van a provocar que el, que el, que el lipedema se inflame más. O sea, bueno, Entonces, a ver, es...
0: ¿no puedes comer cualquier cosa?
1: No, no, yo, por ejemplo, los, eh, el, el pan no, no puedo, a ver, no puedo comerlo, puedo comerlo un día yo no puedo comer pan todos los días porque es malísimo, porque me inflama mucho entonces eso va a hacer que, que mi enfermedad empeore, entonces eh, yo a lo mejor como pan una vez cada, cada mil o sea, no... entonces ¿sabes? cuando ves una pizza una vez al mes o algo así pues, exacto, o sea para mí son caprichos eh, muy muy excepcionales no, no me puedo permitir comer una pizza Lógico. una vez a la semana porque me tengo que cuidar mucho entonces, pero bueno, ahora lo hago con, con, con energía y con alegría. El problema es que yo eh, estaba a una dieta muy estricta, que no me la saltaba ni en mi cumpleaños, y tú me has visto cómo, me, cómo llegué a ponerme. Entonces, eso es horrible, eso desmotiva muchísimo. o sea es que me... A ver, como ha sido gradual, ya
0: eh, realmente... Eh, no te das cuenta, a ver, tú sí notarías tu malestar y sí. cuando a cualquier persona empiezas a coger 5 kilos que es una talla más, otros 5 kilos mm. que es otra talla más pues, pues tú personalmente te sientes muy mal claro. pero yo en las fotos noté como que habías engordado un poco pero no que fuese totalmente exagerado ahora ya. al ver el cambio, lo
1: ahora, que noto claro. es que te has
0: deshinchado Sí. porque ahora sí. el cambio ha sido muy rápido Sí. como que tu... te has deshinchado
1: claro, lo que pasa es que en primera persona yo lo que sentía era que cada vez comía mejor y cada vez comía menos, sin embargo cada vez estaba peor, entonces ya. era algo que me hacía cortocircuito en la cabeza o sea, tú imagínate que te estás poniendo cremas continuamente en la cara y para solucionar algo para, para estar más guapa y, y te pues, sucede exactamente lo contrario o sea, te, te quedarías diciendo bueno, pero esto qué, qué pasa o sea, por qué me está pasando ya. esto entonces realmente te ha afectado bastante, ¿no? Sí, me ha afectado mucho. Me ha afectado en todos los niveles. Porque el, el ipedema, pues además de afectar a, a nivel salud y a nivel dolor, afecta mucho a nivel psicológico. Y de hecho puede llegar a ocasionar trastornos de alimentación. Ya sea eh, trastorno compulsivo del de atracón o anorexia. O sea, puede derivar por, por los dos lados. Porque el trastorno del atracón, pues porque tú estás eh, portándote bien, haciéndolo todo bien, etcétera, etcétera, no ves resultados, pues es que al final terminas teniendo una ansiedad bestial y te, terminas teniendo la necesidad de, de pegarte atracones de comida. ¿Y qué pasa? Que al final eso te hace engordar, te sientes culpable, o sea, es un círculo vicioso. Sí, horrible. es un círculo...
0: A ver, es lógico cuando ves que no te encuentras bien y no mejoras, pues y nadie te da una solución.
1: Ese es el mayor problema, que nadie te dé una solución. Mm. Entonces, pues, el, no sé, es que el saber, el que los médicos conozcan la enfermedad y sepan diagnosticarla, ayudaría en tantos campos que, de hecho, sería un ahorro en seguridad social eh, desde el principio, porque al final, si, si no curas el lipedema, vas a tener que curar otras cosas que, yeah. que te lo van a ocasionar. Entonces, no tiene sentido esta, eh, tenernos tan abandonados. Luego mm. habrá mucha gente que escuche y dirá, lo que estáis es gordas, pues... Hay gente que sí, que aparte del lipedema tiene obesidad. O sea, eso es así, pero como cualquier persona. Pero de verdad que es que hay muchísimas otras que parecen obesas y no lo están.
0: Ya, a ver, eh, claro, que no es un problema porque todo el mundo piensa que cuando una mujer está, está gorda es porque come <risa> mucho. Y es que exacto. a lo mejor o tiene un problema hormonal o, por, o lipedema que lo desconocíamos.
1: Exacto. De hecho, que es al exacto. final
0: que tu que tu cuerpo no llega a quemar la grasa eh, de no, una forma normal.
1: Exacto, no sabe qué hacer con esas células, no, no las puede gestionar, entonces se quedan ahí, o sea, las piernas se, te, se convierten en una hucha que todo lo que entra se queda, se almacena. Entonces, a ver, ¿quién no ha cogido dos kilos en verano? O sea, que levante la mano quien no le haya pasado nunca a coger dos kilos en, en verano. El problema es que una persona sin lipedema, esos dos kilos, los perderá pero una persona con lipedema no, y al final eso va siendo una hucha de toda una vida. Claro,
0: sí, verano, navidades, el fin de semana que te has pasado, va sumando, Exacto. sumando, sumando. vale ¿Y qué, qué tratamientos son los que te han ayudado a mejorar?
1: Vale, a ver, está por un lado el tratamiento conservador, que consiste en hacer una dieta antiinflamatoria. Yo animo a, a las personas que me están escuchando y crean que pueda tener lipedema, que va especialista en nutrición que sepa de dieta antiinflamatoria, vale, porque es importante ir a especialistas que conozcan eh, esta, este tipo de dietas y que sea pautada y seguida. Eh, a ver, ¿en qué consiste? Pues eliminas eh, lácteos, eliminas gluten, eh, eliminas unas... Un número de, de alimentos que son inflamatorios, que provocan más inflamación en el cuerpo. Y eso te va a ayudar ¿vale? a, a, perder, a perder peso y a mejorar las zonas con lipedema, que no las va a quitar. O sea, si tú tienes copa, la copa no se va a quitar, pero sí que puede mejorar. Y eso es importante, porque al final te vas a ver mejor y vas a estar más contenta. Luego, aparte, eh, dentro del tratamiento conservador están las medidas de tejido plano que esas deben ser eh, recetadas por un eh, cirujano vascular es muy difícil que te las receten porque ya te digo que el lipedema nos tienen olvidadas y aunque es algo que nos ayuda mucho en el dolor y sobre todo cuando ya tienes un grado avanzado y a que la enfermedad no evolucione pues o tienes el sistema linfático tocado o no te las van a recetar esas medias sin receta cuestan 400 y pico euros ¿Cómo? Sí, sí ¿Cómo? para que luego se te enganchen y se te hagan una carrera
0: no bueno, que son
1: fuertes no, no, son, vamos, eso no lo, no lo engancha casi ni, ni una espada de lo fuertes que son, son unas medias muy fuertes que comprimen bastante se hacen a medida, porque el problema del lipedema es que tiene unas formas muy diferentes a la norma entonces cuando tú te, o sea, si el médico te manda unas medias de compresión de farmacia lo que te hacen las medias de compresión de farmacia es comprimir, es Hacerte torniquete en el tobillo y en la rodilla. Sí. Porque o te quedan grandes de esas zonas o te quedan pequeñas para que te compriman el resto. No sé si me, si me explico. Sí, Entonces, sí, eso sí. no sirve para nada. o sea es como, De hecho, no es que no sirva, es que empeora. Uh -huh. Y nece necesitamos compresión en esas zonas para, para que no inflame, para que no vaya más y, a, y para estar más a gusto. O sea, vamos a ver. Es que esto... Una persona que no tiene una enfermedad no se pone unas medias de tejido plano porque son unas medias horribles, que son durísimas, que son feas. O sea, si realmente no las necesitáramos, no las querríamos. No ibas a
0: pagar 400 euros exacto, por eso.
1: Exacto, es que solamente sí, sí. eso es, indica que realmente esto es una enfermedad que, que dificulta mucho la vida. ya yeah. Pero bueno, ni siquiera las medias nos las, eh, no las recetan con facilidad. Te has y tenido bueno, la
0: pregunta del millón, ¿te has tenido que comprar tú las medias o te las han recetado?
1: A mí me las han recetado porque ah, tengo. Ah, bueno, los... bien. Hmm. Pero lo, lo tengo afectado. Pero eh, conseguir la, la receta de las medias ha sido como las 12 pruebas de Asteris. No sé si te acuerdas de ya. la película.
0: <risa> ya, ya, ya.
1: <risa> pues lo mismo. <risa> pero pero bueno, sí que he, tenido, he sido afortunada y he conseguido la receta. Y bueno, pues está eso, la, la alimentación, las medias y hacer deportes que no sean de impacto. Es decir, eh, hacer yoga, hacer natación, hacer bicicleta... ese tipo de deportes con, con lipedema nos funciona muy bien. Sin embargo, correr puede ocasionar que, que inflame más el tejido. Entonces, es, es incluso perjudicial, aparte que es doloroso. Entonces, una persona que tiene lipedema va dejando de hacer deporte porque hacer deporte le duele. Y bueno, y ese es, es el tratamiento conservador. Luego está... Eh, el tratamiento que sería la cirugía que ahora mismo solamente la cubre la sociedad social en los casos que te he indicado que son muy graves es decir, casos que están ya muy avanzados y que, que dificultan mucho su día a día, si no ni siquiera los seguros privados la cubren tienes que pagarte la cirugía y es en torno a 6.000 euros cada cirugía sí <ríe> es que
0: a ver, me asombra que claro, yo te he ido viendo que te dolía ya. Y te has tenido que pagar tú la operación
1: Sí, me he pagado yo No la operación, las operaciones Porque yo me he operado cuatro veces O sea, uh. haz cuentas Ya eh, De verdad yo, todavía hay gente Que se piensa que ha sido algo puramente estético Y No, cuando no... hay dolor Cuando hay dolor no es estético O sea, cuando hay dolor Físico y emocional Porque también está el dolor emocional que tenemos eh, mm. Eso ya no es algo estético, es, es algo que te está machacando y que necesitas solucionarlo. O sea, yo, si no hubiese tenido esta necesidad de solucionarlo, te aseguro que no me habría gastado esa cantidad ingente de dinero. O sea, es que es un coche de, de, de los alta gama. Sí, sí eh,
0: realmente es que me parece me parece alucinante que te tengas que operar por algo que te duele y te tengas que pagar tú la operación ya. cuando hay otro tipo de operaciones que las cubre la seguridad social y...
1: Pues sabes que Lucía, que es que ni siquiera es lo peor es que lo peor es el desprecio de los médicos cuando, va, cuando vamos a consulta y te dice que lo que tienes que hacer es cerrar la boca y dejar de comer que eso lo he escuchado
0: Ya, ya es que ya. eso es lo que más es lo que más duele uh. Sí
1: o sea, eso te hunde, pero te hunde, te, pero sí. te hunde o sea, a niveles bestiales. Y a, al final ocasiona que dejes de darle importancia a, a, a la belleza incluso. O sea, yo estaba llegando a un punto que, bueno, tú me conoces, sabes lo coqueta que soy, que me encantaba maquillarme, que me encantaba posar, hacerme... O sea, es que me, 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 sabes cómo he sido siempre. Bueno, pues estaba llegando a un punto que eh, ya no me apetecía ni peinarme. Primero porque peinarme me dolía. O sea, el hacer esto de, de cepillarme el pelo me dolían los brazos entonces no me apetecía porque estaba en, yo creo que estaba incluso entrando en depresión por tener es algo lógico que y me entendible pasaba. sí mm. o sea que había la belleza que había sido siempre algo muy importante en mi vida la había dejado en un segundo plano ya porque no pues porque mm. no porque ya no me apetecía
0: ya a ver yo lo único mira que se me ocurre yo no sé si esto puede ser, <risa> ser si sí, la llegan a reconocer,
1: uh -huh.
0: la enfermedad, tú ya has pagado por tu operación, no, no te podrían no, indemnizar yo... ni nada, ¿no?
1: No, no, cuando no. la reconozcan, las chicas que vengan tendrán la fortuna de poder beneficiarse de eso y es por lo que yo estoy luchando, porque bueno, yo me he tenido que pagar la, las operaciones, no me ha quedado otra, pero por lo menos que las que vengan, las siguientes generaciones, no tengan que hacerlo y no tengan que pasar por todo esto.
0: Ya, ya,
1: es que realmente
0: eso, no lo comprendo cuando mm. se cubren todas las operaciones posibles y mm. algo que es por dolor que no, que no entre.
1: Es que no tiene pero, ningún bueno. sentido, pero como parece que es algo estético, parece que es algo que está en nuestra mano solucionar, pues nos, nos abandonan. Y encima con desprecio llamándote gorda, o sea, que, es que es lo peor de todo. De, pero que, es que médicos me han llamado gorda me han di y me han dicho que lo que tengo que hacer es adelgazar y mover el culo sin tener ni idea de todo lo que hacía en mi vida. Ya, o sea... yeah,
0: ellos porque no te han visto, pero bueno. <ríe> Estoy flipando. Pero yeah. bueno. Y bueno, que si no, nos vamos a tirar aquí. ¿Sí, sí? <ríe> pero te quería preguntar también, ¿cómo te ha quedado la piel después de las cirugías? Porque claro...
1: Ya, yeah, pues a ver... La flacidez. La, la flacidez es, es bestial. Y yo soy afortunada porque... No sé, yo creo que todos los cuidados que he hecho previos de, mi, de la piel y el, el haberme cuidado tanto durante muchos años ahora me ha beneficiado en el sentido de que mi piel ha respondido bastante bien. Pero a ver, me han quitado en total 20 litros de grasa. Entonces, 20, 20, litro, litros. 20 litros. Pues es no que soy... tanto. <ríe> ya, porque, porque yo realmente estaba en las zonas que no tenía el ipedema yo estaba delgada. Entonces me sacaba sacaba partido.
0: Vale, una Pero... pregunta. ¿Mm? Es como... ¿Una liposucción o es diferente?
1: No, es el tratamiento es una liposucción. Lo que pasa es que es eh, lo tiene que hacer un médico que conozca la enfermedad. No te puedes ir a un plástico cualquiera. O sea De hecho, mi médico no es cirujano plástico. Mi médico es un cirujano general. Mi cirujano, vamos. Eh, hay cirujanos plásticos que también operan lipedema, pero que saben lo que es el lipedema, porque no se opera normal una grasa que no es lipedemia, o sea, no es, no es igual. A ver, yo no sé explicarlo bien porque al final no soy cirujana, ¿vale? Sí, pero... pero que tiene sus
0: diferencias. Sí,
1: tiene sus diferencias, entonces eh, utilizan unos, una metodología específica y sobre todo saben cómo abordar la, esa grasa que es muy dura. O sea, eh, por ejemplo, la mía de mis, de mis pantorrillas, la que tienen los tobillos, son una grasa súper dura, y para poder operarme de rodilla a tobillo, estuve cuatro horas y pico en quirófano. O sea sí. que una cirugía de cuatro horas y pico es es sí, 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 una sí, cirugía sí. mayor, o sea, no es una tontería. Una liposucción normal, pues te sacan, no sé, pues 500 gramos de todo el cuerpo, como, como mucho, ¿sabes? Que no es algo... Y claro, la, la grasa sale pues como si fuese de mantequilla, sin dificultad, porque es grasa normal. La grasa del ipedema se hace como, como si fuese bolas de, de grasa y eso hay que saber quitarlo, no puede cualquiera. Entonces... Eh, es muy importante que la persona que quiera operarse del Ipedema vaya a gente que conozca la enfermedad. O sea, que, que haya operado antes del Ipedema y que sepa lo que es. Porque si no, la pueden fastidiar los linfáticos o incluso que se operen y no no haya sí, que, ningún Que resultado. quede peor. O que te quede peor porque te quede un agujero o sea, en, en la zona. O sea, que eso Entonces, que,
0: ¿qué hábitos ha sido cambiando?
1: Pues a ver, eh, me, me hidrato muchísimo la piel, el bioil es mi mejor amigo, <ríe> al final es un poco como, como las embarazadas, ¿no? que están mucho tiempo con una parte del cuerpo muy inflamada claro. porque tienen un niño dentro, bueno pues yo tenía pues, grasa que no debía estar ahí dentro, entonces es un tratamiento como si fueses una embarazada realmente, para cuidar las estrías, para cuidar la, la flacidez. Eh, luego hay casos que no tienen nada que hacer y a lo mejor se tiene que hacer una operación de, de pieles. Ese no es el mío, ¿vale? No es mi caso. Yo tengo flacidez, pero la tengo bastante controlada y no voy a pasar por, por una operación de pieles, que ya eso es la, la, la leche. Eh, hay tratamientos como Indiva, por ejemplo, que te pueden ayudar mucho con la flacidez y que vienen muy bien. Luego, el, pues indiva,
0: nos... el Indiva sí. y la radiofrecuencia con Indiva. Hmm. Eh, funciona bastante para el abdomen, se lo, dan, se lo hacen a las embarazadas después sí. de, de dar a luz, va bastante bien
1: Pues en este caso se da en la zona de la cartuchera sobre todo Y en, en la zona de los muslos que es donde queda más flacidez En las pantorrillas queda flacidez, pero no es tan exagerado como en la zona de las cartucheras Pero vamos, que la indiva funciona muy bien, yo recomiendo que se hagan pre y post la, el tratamiento de Indiva. Eso sí, al final es sumar más dinero, que es que es el problema que, que tienes ya, que elegir. O sea, que no ya. puedes con todo.
0: <risa> pues, bueno, yo le voy a decir a todo el mundo que nos ha oído que si se siente identificado algo que pueda hablar contigo, ¿no? Sí, sí, eh, por Cuéntanos dónde te pueden encontrar, tu Instagram.
1: Pues mi Instagram es eh, arroba visibilizando el lipedema. Y, bueno, pues eh, la verdad es que yo intento siempre contestar a todo el mundo que, que me pregunta. Luego, animo también que se metan en, en, la, en, las, en las asociaciones, por ejemplo, en Adalipe, eh, en INFACAL O sea, hay varias asociaciones del de Ipedema, ¿vale? Que están luchando y trabajando porque el Ipedema sea tratado por la sociedad social, reconocido y tratado, ¿vale? Y, y bueno, pues sobre todo que, que lean mucho, que se informen mucho. Porque pueden tener la desgracia de topar con un médico vascular que no sepa la enfermedad o lo que es peor, que, la, que le quite la importancia que tiene y te diga que lo que estás es gorda. Y que ante esas respuestas que no se hundan, que sigan luchando y sigan eh, intentando conseguir el diagnóstico si realmente creen que, que pueden tenerlo. Porque es, es fácil de ver. Si, si te duele la grasa y tienes una forma un tanto extraña, pues es muy probable. Que, que lo tengan, así que nada, que me escriban que yo intentaré ayudarles en lo máximo posible
0: Sí, eso sé porque yo te he mandado algunas personas, que intentas ayudar a todo el mundo y bueno, ellas te lo agradecerán igual que, que a ti te hubiese gustado que, que te hubiesen ojalá. hecho lo mismo mm. Sí,
1: ojalá, ojalá pero bueno, que... Yo ya he pasado por esto, he tenido que hacerlo sola. En el camino, afortunadamente, me he encontrado con muchas chicas de lipe con lipedema. O sea, hay una comunidad de chicas con lipedema maravilloso. Nos hemos hecho incluso amigas y me han ayudado lo que no está escrito. Entonces, Hombre, lo habéis
0: entendido muy bien.
1: Sí. Es que cuando encuentras personas que tienen la misma enfermedad que tú y que se han sentido tan incomprendidas durante tanto tiempo, eh, pues al final te te sientes muy bien porque ves que no estás sola, porque siempre, o sea, lo normal es que te sientes como un bicho raro y de repente te das cuenta que no, que es que hay mucha gente que es así, porque esta yeah. enfermedad la sufre el, casi el 16% de las mujeres, eh o sea, que es una enfermedad desconocida pero no rara, o sea, yeah. que yo voy, muchas veces veo a gente por la calle y creo que la puede, digo, mira, esa chica tiene la copa, es muy probable, lo que pasa es que es difícil. Yeah. Yo
0: en, en breve se opera también otra amiga del de Ipedema que ha hablado contigo y, y bueno, pero claro, se tiene que operar por, por lo privado. Claro, mm. sí,
1: es que es así. Así que nada. ¿No os bueno.
0: habéis manifestado o algo?
1: Eh, hay hay firmas en Chase.org, eh, se está... Las asociaciones están intentando conseguir un número suficiente de, de socias de para, hacer un, un sí, para hacer un manifiesto a la sociedad social. Eh, se han hecho cosas, pero realmente nada ha, ha servido y ha, realmente hay que hacer más. Lo que pasa es que para eso hay que unirnos y para eso hay que asociarse. Porque si no una persona sola es muy difícil que, que, mueva, que mueva más.
0: ¿Y habéis conseguido llevarlo a algún canal de televisión en algún programa de actualidad?
1: Eh, sí, eh, bueno, eh, salimos en las noticias, en, en Antena 3, que eso fue un boom. A partir de ahí mucha gente conoció el Ipedema y ayudó a muchísimas mujeres. Y también salimos en 20 minutos, en, en un artículo de, de, de 20 minutos. Y luego eh, eh, Itziar, la actriz de Visavis. ¿Itziar Castro? Es, sí, Itziar Castro <ríe> eh, tiene el Ipedema. Lo que pasa es que, bueno, Itziar tiene el Ipedema y además tiene un, una obesidad bastante importante. Entonces, es, a lo mejor es más complicado ver lo que es solo el Ipedema. Y, pero yeah. ella tiene el Ipedema y también le ha dado visibilidad. Y, bueno, pues siempre... La verdad es que lo, los doctores siempre intentan darle visibilidad. Los doctores privados, ¿eh? O sea, por ejemplo, el mío el doctor Burgos me, le, le intenta dar bastante, bastante visibilidad al tema y a mí eso me gusta.
0: Bueno, yo intento aportar mi granito de arena con el podcast, lo compartiremos y esperamos que, que más gente <risas> mmm, pueda saber qué es el lipedema.
1: Yo te lo agradezco muchísimo porque cada vez que sale en, en cualquier medio, eh, al menos va a haber una persona que va a saber que esta enfermedad existe y a la que le va a cambiar la vida Simplemente por saberlo Entonces para mí es, es muy importante Porque creo que puede ayudar mucho a, a las personas Así Bueno pues ojalá,
0: ojalá ayudemos Así que nada que vamos a hacer casi 40 minutos Cada uh, día los hago más largos Pues Marina tantísimo. Muchísimas gracias Otra vez gracias Porque al final en todas las etapas de mi vida Pues vas estando
1: ¿Y Así las que Sí, sí, sí pues nada, y a todos gracias. los demás,
0: muchísimas gracias por escucharnos, cualquier duda ya sabéis podéis contactar con Marina en su Instagram y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias